0: Corona, ich mag dich nicht. Als ich vor ein paar Wochen von dir gehört habe, so aus der Ferne, dachte ich mir schon, mit dir will ich nichts zu tun haben, dich will ich nicht kennenlernen. Aber jetzt bist du da, hast dich in unser Leben gedrängt. Wegen dir fällt meinen Kindern selbst bei Schulfrei die Decke auf den Kopf. Das muss man erst mal hinkriegen. Wegen dir muss ich auf die Gemeinschaft mit lieben Menschen verzichten, kann keinen Urlaub machen. Okay, ist ein Luxusproblem. Aber immerhin, ich kann meine Familie und meine Freunde und Bekannte nicht besuchen. Wegen dir habe ich mir schon so oft die Hände gewaschen, dass ich anfange, Fischschuppen und Schwimmhäute zu kriegen. Wegen dir muss ich selbst für Brötchen Schlange stehen. Das kannte ich nur aus Erzählungen von meinen Großeltern bisher. Wegen dir ändert sich unser komplettes Gemeindeprogramm. Statt in vertraute Gesichter zu gucken, schaue ich in eine Kamera. Statt das Trainingscenter, das so gut angefangen hat, weitermachen zu können, mussten wir es leider unterbrechen, genauso wie alle möglichen Gebetstreffen, Kleingruppen, die nun auf anderem Wege irgendwie funktionieren müssen. Corona, ich finde dich zum Kotzen. Danke für nichts. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte euch an dieser Stelle auch recht herzlich begrüßen. Ist meine Premiere, nehmt es mir nicht übel, wenn manches vielleicht noch nicht so gut rüberkommt, aber ich gebe mein Bestes, genauso wie alle hier im Raum, und die Probleme, die wir zwischendurch hatten, sind jetzt, glaube ich, auch behoben. Auf der Suche nach einem Predigtthema für heute, passend natürlich auch zu dieser Lage, die so ein bisschen alles dominiert, da bin ich auf die Wallfahrtspsalmen gestoßen. Das ist eine Gruppe von 15 Psalmen, Psalm 120 bis 134, die wir im Alten Testament finden und die alle einen, nämlich den gleichen Zusatz haben, ein Wallfahrtslied. So heißt es zumindest in den meisten Übersetzungen, in einigen etwas anders, aber sinngemäß auch so. Wörtlich steht da Lied des Hinaufgangs. Nun, das hat mehrere Bedeutungen. Zum einen ähm, sind diese Psalmen zu einer Zeit geschrieben worden, als das Volk Israel Stück für Stück, Person für Person, Grüppchen für Grüppchen zurückgewandert ist aus dem babylonischen Exil, zurück in ihre Heimat, was geografisch nach oben war. Das Ganze war so circa 540 vor Christus. Der zweite Grund für diesen Titel ist, dass es im Tempel 15 Stufen gab zwischen dem Vorhof der Frauen, wo die Frauen sich mit aufhalten durften und dem Vorhof der Israeliten, wo dann nur die Männer rein durften. Bei bestimmten festen Anlässen wurde auf jeder dieser Stufen einer dieser Psalmen gesungen. Und das letzte, ähm, der letzte Hintergrund für diesen Titel ist, dass diese Lieder gesungen wurden auf dem Pilgerweg nach Jerusalem. Dreimal im Jahr sind, soweit alle konnten und mobil waren, nach Jerusalem gezogen, um im Frühjahr einmal das Passafest zu feiern, dann das Pfingstfest und im Herbst später das Laubhüttenfest. Und auf diesen Pilgerwanderungen haben sie diese Lieder gesungen, um sich schon einzustimmen auf die Festtage, die in Jerusalem auf sie warteten und um dort im Tempel ihren großen Gott anzubeten. Ich muss zugeben, dieses Bild von Menschen, die unterwegs sind, um irgendwo gemeinsam Gott zu feiern, auch gerade mit der physischen, spürbaren Gemeinschaft, ja, das macht mich im Moment ein bisschen sehnsüchtig, weil das ist genau das, was man uns geraubt hat, dank Corona was wir jetzt nicht tun können und uns irgendwie anders behelfen müssen. Ich wünschte mir, dass das irgendwann wieder so geht, das wird auch so sein und ich freue mich schon auf diesen Tag, wenn das wieder möglich ist. Das Bild der Pilgerreise hat aber noch was anderes Charmantes, äh, denn oft begreifen wir unser Glaubensleben oder überhaupt unser Leben generell als eine Reise, als einen Weg, der einen Anfang hat, der auch ein Ende hat, wo man an bestimmten Stellen, äh, an bestimmten Stationen Rast macht, innehält. Und ähm, diese Wallfahrtspsalmen sind auch gut für unseren ganzen Lebensweg geeignet. Sie können uns helfen, äh, die Frage zu stellen, wohin geht unser Lebensweg eigentlich und mit wem bin ich unterwegs. Und um diese beiden Fragen sollte es heute gehen, wenn wir uns die beiden ersten dieser Psalmen angucken. Psalm 120 und Psalm 121. Psalm 120. Ich schrie zum Herrn, als ich in Not war, und er erhörte mein Gebet. Herr, rette doch mein Leben vor diesen Lügnern und Betrügern. Wisst ihr, womit Gott euch strafen wird und euch euer falsches Gerede heimzahlen wird? Er, der Allmächtige, wird euch mit spitzen Pfeilen und glühenden Kohlen treffen. Wie schlimm für mich, dass ich unter Fremden leben muss, mitten in Meschich und bei den Zelten von Kedar. Viel zu lange wohne ich schon hier, umgeben von diesen Leuten, die den Frieden hassen. Ich selbst will zwar Frieden, aber egal, was ich sage, sie suchen nur den Streit. Psalm 120, der erste von diesen Wallfahrtspsalmen, ist, wie man unschwer erkennen kann, eine Klage. Da hat jemand eine richtige Not und schreit das zu Gott raus. Je nachdem, welche Bibelübersetzung du benutzt, benutzt, ist der erste Vers so formuliert, dass diese Klage, dieses Gebet entweder schon erhört worden ist von Gott oder aber, dass der Beter die volle Zuversicht hat, dass Gott es erhören wird. Das sind die beiden Varianten, die hier möglich sind. Aber was war noch mal genau seine Notlage? Nun gut, zum einen lebte der Beter in einem fremden Land, weit weg von der Heimat, wo er eigentlich gern sein möchte. Erwähnt werden hier zwei Nomadenvölker. Einmal Meshech, das war eine Volksgruppe in Kleinasien im Norden am Schwarzen Meer, und Keda, ein Nomadenvolk aus der arabischen Wüste. Es geht nicht unbedingt darum, dass diese Person, die den Psalm geschrieben hat, wirklich in Meshech oder in Keda war, das wäre beides gleichzeitig nicht so richtig möglich, aber Meshech und Keda steht für die beiden entgegengesetzten Pole von seinem Heimatland, von Israel und steht, ich sag mal, ein Stück weit sinnbildlich dafür, für ein Land, für eine Fremde, die ganz weit entfernt ist von zu Hause, von dem Ort, wo er sich wohlfühlt. Und wenn wir wissen, dass das Ganze auch zur Zeit des Exils geschrieben wurde, können wir uns gut vorstellen, wie es sich in Babylonien oder wo die Person gerade war, für ihn auch angefühlt hat. Aber abgesehen von der räumlichen Fremde ist es auch eine kulturelle Fremde. Er ist umgeben von Menschen, die eine ganz andere Gesinnung haben, als er es vielleicht gewohnt ist oder als es ihm auch lieb ist. Er hat mit Lügnern und Betrügern zu tun, Menschen, die ihm scheinbar nur Böses wollen, aus welchen Gründen auch immer, das wird nicht beschrieben, ist aber auch egal. Er versucht, so gut es geht, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, so gut es von seiner Seite aus geht, Frieden zu bewahren, aber an diesem Frieden haben äh, die Menschen in seinem Umfeld scheinbar kein Interesse. Er spricht davon, dass sie den Frieden hassen. Das ist eine ziemlich starke Aussage, denn Frieden ist ähm, mehr als Gute äußere Umstände, sondern Frieden ist immer auch eine innere Eigenschaft. Jemand, der den Frieden hasst, der hat scheinbar auch keine, der besitzt diese Eigenschaft nicht. Und letzten Endes ist Frieden auch eine Kerneigenschaft von Gott. Er ist derjenige, der den wahren Frieden, Shalom, schenkt. Und jemand, der Frieden hasst, ist jemand, der letzten Endes auch diesen Gott hasst, der Frieden schenken kann. Das ist also die Situation, in die er ist und wir können das so ein bisschen nachempfinden, dass das keine schöne Situation ist und dass er auch zwischendurch seinen Feinden Gericht androht und sagt, spitze Pfeile und glühende Kohlen werden euch treffen und im Nachhinein wird er sich bestätigt gefühlt haben, denn dadurch, dass das ein Psalm ist, der nach dem Exil geschrieben wurde, ist das Gebet von ihm auch erhört worden. Er selbst ist wahrscheinlich schon wieder zurück auf seinem Pilgerweg nach Jerusalem und eben nicht mehr in der Fremde umgeben von den Leuten, die ihm das Leben so schwer gemacht haben. Das Schöne an solchen Psalmen ist, dass sie zwar alle in einer bestimmten Situation geschrieben worden sind, ja, vor 2500 Jahren, aber dass sie doch so allgemein gehalten sind, dass sie eigentlich nie an Aktualität verlieren und sich in eigentlich jede erdenkliche Situation übertragen lassen. Deswegen spricht Psalm 120 auch zu uns heute, obwohl wir nicht in Babylonien, Meshech oder Keda leben, sondern in Deutschland. Und Psalm 120 spricht zu uns, obwohl wir nicht von Lügern und Betrügnern umgeben sind, zumindest gerade im Moment, ähm, sondern äh, mit Quarantäne und Kurzarbeit kämpfen. Ja, die Situation, dass man sich nicht wohlfühlt, dass man an einem Ort ist, wo man nicht sein möchte, der ist damals wie heute der gleiche. Der Beta von Psalm 120 hat ganz offensichtlich von seiner Situation, die er, ich denke, schon ein paar Jahre aushalten musste, die Nase gestrichen voll oder die Pappe auf, je nachdem, welchen Spruch ihr dafür wählen möchtet. Und so geht es uns heute auch. Wir leben zwar vielleicht erst seit zwei Wochen in häuslicher Quarantäne und dürfen nur fürs Allernotwendigste raus, nämlich um Klopapier kaufen zu gehen und nudeln, aber äh, das ändert nichts daran, dass uns nach zwei Wochen allen schon gehörig die Decke auf den Kopf fällt und äh, schon mehr als eine Stimme laut wird äh, und danach fragt, wann das denn endlich ein Ende hat. Unsere geduldige und liebe Kanzlerin sagt, es dauert noch ein bisschen auf ihre charmante Art und Weise und sie hat damit mit Sicherheit Recht. Und ich will gar nicht wissen, wie beansprucht unsere Nerven in fünf Wochen oder in drei Wochen aussehen werden. Ich muss ehrlich sagen, ich musste zwischendurch auch eine Woche zu Hause bleiben, durfte noch nicht mal arbeiten, was eigentlich angenehm sein müsste, aber es hat sich schon ziemlich wie ein Exil angefühlt, ganz ehrlich. Es ist natürlich auch super, dass wir Politiker haben, die gut auf die Situation reagieren, aber ich sage mal, Frieden darin zu finden, ohne zu wissen, was in Zukunft kommen wird, was dann auch danach passieren wird, nach Corona, das macht uns schon schwer zu schaffen. Da seinen Frieden zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich möchte deshalb Psalm 120 einerseits ähm, euch zusprechen, dass wir ähm, die, die Möglichkeit haben, in solchen Situationen wie der Psalmist, zu Gott zu schreien. Ja, seid nicht schüchtern, flüstert nicht zu Gott, ihr dürft Gott ruhig anschreien. Er hat damit in der Regel viel weniger Probleme, als wir es, sind, wir es haben. Und wir dürfen erwarten und gewiss sein, dass er auch erhören wird. In welchem Zeitrahmen, das ist natürlich immer sein Ding, aber er wird es tun. Und er wird uns... Auch auf eine Reise schicken, so wie er diesen Psalmist auf eine Reise geschickt hat. Es geht darum, auch in dieser Zeit unterwegs zu bleiben mit Gott. Nicht inaktiv zu werden, sondern gerade jetzt aktiv zu werden. Nicht indem wir rausgehen und andere anstecken, sondern indem wir zu Hause einfach die Zeit mit Gott suchen und mit ihm versuchen, auf den Weg zu kommen oder auf dem Weg zu bleiben. Und er hat versprochen, dass er uns auf diesem Weg segnen wird. Und damit sind wir auf, bei Psalm 121. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Der Beschützer Israels wird nicht müde und schläft nicht ein. Er gibt auf dich Acht. Er spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond nicht krank macht. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben, er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder nach Hause kommst. Jetzt und für immer steht er dir bei. So schnell geht das in den Psalmen, eben noch in der Fremde, umgeben von bedrohlichen Menschen und jetzt schon unterwegs nach Jerusalem. Der, Pseite, der zweite Wallfahrtspsalm, Psalm 121, ist ein Psalm für unterwegs, für Menschen, die auf der Reise sind, sei es nun nach Jerusalem oder jetzt gerade unterwegs, zu oder mit Gott. Aber diese Reise hat auch ihre Schwierigkeiten. Das zeigt uns der erste Vers. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher mit meine Hilfe kommen? Auch unterwegs sind wir auf Hilfe angewiesen. Aber welche Gefahren waren das damals konkret, die die Menschen unterwegs nach Jerusalem hatten? Na, zum einen sind das die Gefahren des Weges. Sie mussten tatsächlich über hohe Gebirgsketten gehen, um nach Jerusalem zu kommen. Das waren keine Hülserberge, wo man gerade mal drüber geht und wieder runter geht, sondern das waren richtige Anstrengungen, die sie da bewältigen mussten, um nach Jerusalem zu kommen. Neben der körperlichen Anstrengung waren es aber auch eine ganze Reihe von konkreten Gefahren, die sie auf diesem Weg begleitet haben. Da waren zum einen nicht befestigte Wege, steile Abhänge, wenn du da nicht aufgepasst hast, müde warst, dann bist du abgestürzt und hast dich verletzt und konntest den Weg nicht mehr weitermachen, du bist im schlimmsten Fall gestorben. Auf dem Weg lauerten auch gerade in den Gebirgen wilde Tiere oder Räuber, die, sich vor, allem, die vor allem auf kleinere Gruppen oder Einzelpersonen lauerten. Da waren ein gefundenes Fressen oder gefundene Beute für diese Menschen. Und daneben ist es natürlich Erschöpfung durch die lange Reise. Es ist eine ganze Reihe an Kilometern, die diese Menschen dreimal im Jahr zu bewältigen hatten. Zu Fuß, versteht sich, nicht bequem mit dem Auto. Und in Israel sind wir, ist es auch nicht so, dass wir da immer durch schöne Waldlandschaften wandern. Im Gegenteil, da sind kaum Bäume vorhanden. Die Tageshitze, die brennt richtig auf die Pilger ein und sorgt für zusätzliche Erschöpfung, für einen Sonnenstich zum Beispiel. Und äh, auch nachts, der Mond, dem wurde eine negative Wirkung zugeschrieben, er sollte nämlich emotional krank machen, ein Stück weit vielleicht depressiv, launisch. Auf jeden Fall gingen die Leute davon aus, dass er keinen guten Einfluss hatte. Ob das jetzt so ist oder nicht, ist eigentlich egal, aber das waren die konkreten Befürchtungen und Gefahren, die ihnen auf dieser Reise bevorstanden. Trotz dieser Gefahren weiß der Beta aber, es ist gut, dass er unterwegs ist, weil es gibt jemanden, der ihn beschützt. Und das sind nicht unbedingt die Götter, denen auf diesen Bergen unter anderem auch damals geopfert wurde. Da gab es einen Altar nach dem anderen, so wie es heute bei, jedem, bei jeder kleinen Sehenswürdigkeit eine Pommesbude oder eine Eisbude gibt. So war das damals in Israel. Überall stand ein Altar für irgendeinen Gott, der dich anscheinend auf dieser Reise behüten möchte. Aber der Beter weiß, es gibt nur einen Gott, der mich behüten kann. Und das ist der Gott, der diese Berge geschaffen hat und alles andere auch. Das ist der Einzige, der mich behüten kann auf diesem Weg. Dieser Gott, der Gott Israels, wird uns als ein immer wachsamer Gott beschrieben. Einer, der keinen Tiefschlaf hält. Im Alten Testament gibt es eine witzige Geschichte von dem Propheten Elia, der die Priester des, Gottes oder des Götzen Baals herausfordert. Und während die dann ihren Tanz aufführen und mit lauten Rasseln äh, ihre Loblieder an den Gott singen, spottet er darüber und sagt, ah, ihr müsst wohl euren Gott aufwecken, der macht gerade einen Mittagsschlaf. Nein, dieser Gott Israels ist nicht wie Baal, er macht keinen Mittagsschlaf und er schläft auch nachts nicht. Er passt immer auf, er ist immer wachsam. Und er ist auch nicht desinteressiert an dem, was in dieser Welt passiert, das ist eine Vorstellung, die manche Menschen von Gott haben. Er hat sie geschaffen, er hat sich zurückgezogen und schaut seitdem neutral zu, was hier passiert. Nein, Gott beobachtet und nicht nur das, er greift aktiv ein. In der Bibel haben wir eine ganze Reihe von Geschichten darüber, wie Gott aktiv in dieser Welt eingegriffen hat. Und das betrifft nicht nur die Vergangenheit, das betrifft auch das Heute, Hier und Jetzt und die Zukunft. Gott ist auch ein aufopferungsvoller Gott. Er wird uns hier beschrieben als ein Reisebegleiter, der die Hitze des Tages auf sich nimmt, damit den, den er begleitet, im Schatten laufen kann. Diesen Gott kennen wir, den haben wir am Kreuz von Golgatha kennengelernt, an dem Jesus gestorben ist. Dort hat Gott die Hitze des Tages, die Mühen auf sich genommen und hat sie für uns getragen. So ein Gott ist das. Und das verspricht uns der Psalmist, tut Gott von morgens bis abends. 24-7. Jeden Tag der Woche, jeden Tag im Jahr, dein ganzes Leben lang. Was für ein Gott. Du findest das jetzt vielleicht zu so optimistisch und denkst dir, ach komm, schau dich doch nur mal um. Allein in Deutschland sind schon Ta Zehntausende an Corona erkrankt, Hunderte gestorben und das ist erst der Anfang. Die Zahlen am Ende werden noch viel höher sein. Wo war Gott denn da? Und wo war Gott in meinem Leben, als Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen passiert ist? Jeder hat da was, was er an dieser Stelle einfügen kann, wo er gehofft hätte, dass Gott auf ihn aufpasst und er es scheinbar nicht getan hat. Ich kann das verstehen. Auch ich habe solche Situationen in meinem Leben schon erlebt und dachte, hm, wo war er da? Aber heißt das jetzt, dass dieser Psalm falsch ist, dass Gott gar nicht beschützen kann, dass er vielleicht nicht will oder dass es vielleicht sogar am Ende an mir liegt, weil es in mir einen Grund gibt, dass er das nicht tut? An dieser Stelle muss man ein bisschen aufpassen, dass man diesen Psalm nicht überstrapaziert. Denn bei Psalmen gibt es ein paar Dinge, auf die man besonders achten muss. Psalmen haben eine ganz bestimmte Funktion. Sie sind nicht dazu da, um uns dogmatische oder moralische Lehre zu vermitteln. Aber sie sind dazu da, um uns die richtigen Worte zu geben und uns zu lehren, wie wir uns Gott gegenüber ausdrücken können wie wir zu ihm beten können. Und sie helfen uns auch, indem sie äh, seine vergangenen Taten besingen und seinen Charakter helfen sie uns, ihn zu betrachten und uns daran zu erinnern, was er getan hat und wie er ist. Das ist ihre Funktion. Psalmen geben dabei keine komplette Antwort. Das ist in sieben Versen oder acht Versen, die diese beiden Psalmen hier haben, nicht möglich. Sie zeigen oftmals nur einen kleinen Ausschnitt und nie das ganze Bild. Und dafür brauchen wir die ganze Bibel. Ein Psalm alleine kann das nicht leisten. Psalm 121 ist deshalb nicht als absolut zu verstehen. Das sehen wir alleine schon daran, dass es genügend andere Psalmen gibt, die das Leid beklagen. Wie zum Beispiel der Psalm davor, Psalm 120. Psalm 121 ist nicht ein Versprechen, dass in unserem Leben uns kein Übel zustoßen wird. Das ist nicht seine Funktion. Aber Psalm 121 ist ein Segen für alle, die mit Gott unterwegs sind. Ein Segen, der ihnen zusichert, dass Gott dies tun kann und dass er dies auch tun wird. Und das ist etwas anderes. Und es ist ein Segen, der uns unterwegs stärken soll. Und in diesem Sinne möchte ich euch dem Psalm auch zusprechen. Nicht als Versicherung, dass nichts passieren wird sondern als Zusicherung, dass es einen Gott gibt, der in diesen schweren Zeiten bei euch ist, der mit euch durch diese Zeiten geht, sofern ihr denn entschieden habt, mit ihm unterwegs sein zu wollen. Dass ein Gott an eurer Seite ist, der euch beschützen kann und beschützen will. Wer Berge schaffen kann, wer Tote auferwecken kann, für den ist Corona eigentlich eine Kleinigkeit. Wie Gott das dann in eurem Leben tun wird, auf eurer Reise, das weiß ich nicht. Das tut er oft auf sehr unterschiedliche Weise. Manchmal äh, in unerklärlicher Weise, wir nennen das dann ein Wunder. Oder manchmal aber auch in vielen alltäglichen Dingen, die wir kaum wahrnehmen. Der nette Rat, die gute Tat eines Menschen, der uns liebt. Dazu können in dieser Zeit auch die vielen Ärzte und Pfleger und Kassierer an den Kassen gehören, die für uns da sind. Und vieles von dem, was Gott uns tut, ein Stück weit auch weitergeben. Gott handelt oft durch Menschen. Nehmt diesen Segen also als eine Zusage, dass Gott die Macht besitzt, all das für euch zu tun. Denn das ist die Versicherung, die wir in diesen Zeiten brauchen. Hat Corona vielleicht am Ende doch sogar was Positives? Ist vielleicht noch zu früh, um das zu sagen. Wir werden es sehen. Wenn das so ist, dann geht es nicht darum, dass Corona an und für sich, der Virus, die Erkrankungen, die bei, vier, bei einigen tödlich verlaufen, dass das etwas Positives wäre. Nein, das ist es nicht. Genauso wie Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, der kulturelle und wirtschaftliche Schaden, der in dieser Zeit entsteht, das ist sicher. Nein, das ist nichts Positives. Dieser Virus ist ein Monster. Er ist übel. Er ist was Böses. Daran ist nichts Gutes. Aber ich glaube an einen Gott, der daraus etwas Gutes machen kann, der aus dem Übel etwas Gutes schaffen kann, was Neues, was vorher nicht da gewesen ist und was wir jetzt auch noch nicht sehen. Ich glaube, dass Gott aus tödlichen und verheerenden Wirkungen dieser Pandemie etwas Neues, Gutes, Wunderbares, Heilsames und am Ende auch Lebensspendendes schaffen kann. So ist Gott, so wirkt er seit Jahrtausenden in dieser Welt. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Moses, David, die Propheten im Alten Testament, Jesus, Petrus, Paulus und Johannes im Neuen Testament, um nur einige zu nennen, sie alle haben das erlebt. Sie alle haben erlebt, dass Gott sie nicht unbedingt vor jedem Übel beschützt hat. Aber sie alle haben erlebt, wie Gott in schweren Zeiten bei ihnen war, sie nicht alleine gelassen hat, durch seinen Geist getröstet hat, durch Menschen gestärkt, versorgt und gerettet hat dass Gott treu an ihrer Seite war und sie haben erlebt, wie Gott aus alledem etwas Neues, etwas Gutes gemacht hat, was vorher nicht abzusehen war. So ist Gott, so hat er vor 2000 Jahren gehandelt, so handelt er auch heute und so handelt er auch jetzt, denn er ändert sich nicht. Wir alle können in dieser Zeit versuchen zu lernen, was wirklich wichtig ist. Sind es die Konsumgüter, die wir so selbstverständlich ansonsten einkaufen, und die in Regalen immer verfügbar sind, nein, die sind es nicht. Aber die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die wir jetzt so schmerzlich vermissen, die ist es, die ist wichtig. Sind es prall gefüllte Konten, Versicherungen, die uns vor allem Möglichen bewahren könnten, aber dann in solchen Zeiten Ausnahmen haben? Nein, die sind es nicht. Aber Gott jederzeit, jederzeit an meiner Seite zu wissen, dass er mit mir durchs Leben geht, als treuer Reisegefährte, das ist wichtig. Mich der Illusion hinzugeben, dass mir in meinem Leben niemals etwas Übles widerfahren wird mit Gott an meiner Seite, nein, das ist nicht wichtig, auch wenn das ein schöner Gedanke ist. Aber wichtig ist es zu wissen, dass Gott aus dem Übel und aus dem Schlechten in meinem Leben noch etwas Gutes machen kann. Dass es nichts gibt, was mich von seiner Liebe trennen kann und von der Absicht, die er für mein Leben hat. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und das wünsche ich euch für diese Zeit, dass ihr das erlebt. Wenn es Rückfragen zu der Predigt gibt, ihr seht jetzt eine E-Mail eingeblendet, mario.häuser.evangeliumshaus.de Schreibt mich ruhig an, wenn ihr Fragen habt. Ich versuche auf alle zu antworten. Ansonsten rate ich euch, seid unterwegs mit Gott. Geht mit ihm zusammen auch in dieser Zeit. Verlasst euch auf ihn und Gott segne euch. Bleibt gesund.